0: bin ich mal wieder, ein paar Wochen ist es her und jetzt soll mal wieder eine neue Folge aufgenommen werden. Und zwar nutze ich einfach mal den Anlass äh, des Kaufs einer neuen Jeans, um so ein bisschen auf meine eigene Jeans-Historie einzugehen. Also dafür, dass ich einen Podcast über Heritage Closing äh, mache, ist ja bisher das Thema Raw Denim, Denim in, im Allgemeinen, Jeans und so weiter, noch relativ Kurz gekommen, ist mir mal so aufgefallen, wenn ich mir so die Folgen angeschaut habe. Ich persönlich habe auch eher den, also ich sag mal so, wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich eher der Jacken-Fan. Da habe ich tatsächlich auch eine, eine gute Auswahl und schiele auch immer wieder auf neue Jacken. Das ist das, wo ich richtig drin aufgehe. Und Hosen trage ich ja durchaus unterschiedliche Hosen, nicht nur Denim. Ich habe ja auch eine, eine, eine Korthose zum Beispiel von Blaumann Jeans äh, oder auch eine robuste Chino von Blaumann Jeans, die ich gerne trage. Im Sommer dann sowieso auch leichtere Chinos. Ähm, insofern muss es bei mir nicht unbedingt ähm, Denim sein. Ähm, aber natürlich habe ich auch immer mindestens eine Jeans in der Rotation. Ähm, und ich habe mir jetzt zum Winter eine Strike Gold SG 7104 geholt. Und die ist wirklich der Wahnsinn, das muss ich einfach mal so sagen. Wer es noch nicht gemacht hat, der schaue gerne mal meinen Instagram-Post vom 3. November an. Da habe ich ein paar Fotos von der von der Jeans drin, direkt nach dem Kauf. Ähm, die ist wirklich, also ich finde sie tatsächlich ähm, richtig, richtig klasse. Ähm, ich wusste, dass ich mir eine neue Jeans kaufen wollte. Ich hatte mir ja im letzten, äh, im letzten Winter eine Edwin ED55 geholt, also im Grunde ein Klassiker. Ähm, super Jeans, aber jetzt auch nicht weiter spektakulär. Und ähm, die hatte ich mir letzten Winter gekauft, weil ich ziemlich abgenommen hatte. Mittlerweile sind meine Beine wieder ein Ticken kräftiger. Und gerade wenn ich Fahrrad fahre, ist mir die Jeans mittlerweile ein bisschen zu eng. Und ich habe noch eine alte Nashville, eine alte Edwin Nashville, die wirklich mittlerweile Jahre alt ist. Und ähm, ja, richtig, richtig gut eingetragen ist. Aber ich hatte halt einfach mal Lust auf eine neue. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mich mal auf den Weg in Berlin zu DC4. Hatte ich ja hier auch einige Male schon im Podcast genannt. Und habe mir auch schon oftmals die Homepage angeguckt. Bin jetzt einfach mal in den Laden gefahren. Für mich eine halbe Weltreise durch Berlin, weil es halt wirklich in einer ganz anderen Ecke ist. Aber der Laden ist wirklich eine absolute Empfehlung von mir. Also jeder, der wirklich eine außergewöhnliche Jeans haben will, ähm, also die selbst, ich sag mal, selbst innerhalb der Dänem-Bubble äh, vielleicht noch äh, ein bisschen was Spezielleres ist, der findet da wirklich die, äh, die riesige Auswahl. Ne? Also wirklich beeindruckend. Ähm, ich hatte als erstes eine an, von Samurai-Jeans. Äh, 19 Unzen. War mir denn tatsächlich ein bisschen zu wuchtig. Und deswegen habe ich mich für die von Strike Gold entschieden. Mit 17 Unzen. Ähm, right Hand Trill Regular Teppard Super Slubby. Also der Jeansstoff, äh, den muss man einfach mal gesehen haben. Also die Bilder fangen es tatsächlich gut ein. Schaut euch die mal an. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, so eine Hose äh, euch mal wirklich vor Ort anzuschauen, äh, nutzt das. Also ich bin trage die mittlerweile eigentlich fast jeden Tag. Und ähm, ja... Ich bin begeistert, das kann ich sagen. Ich wurde so ein bisschen im, im, äh, auf Instagram gefragt, ob ich da mit der niedrigen Leibhöhe äh, zurechtkomme, weil die, die Strike Gold Jeans ähm, in der Regel eine relativ niedrige Leibhöhe haben. Bei dem Modell ist es so, dass es zumindest, ich würde mal sagen, eine mittlere Leibhöhe ist. Also so ganz niedrig ist die nicht. Ähm, sie könnte, also es wäre tatsächlich der einzige Trickpunkt, den ich, äh, den ich an der Hose hätte, die Leibhöhe könnte einen Ticken höher sein. Aber zumindest bei dem Modell passt das. Was mir ganz wichtig ist, ähm, äh, der Tapper ist nicht zu ausgeprägt. Ne? Ähm, das heißt, es ist ein leichter Tapper. Und ähm, das ist eine Hose, für die man vielleicht auch jetzt nicht die allerdünnsten Beine haben sollte, weil das äh, regular tappert. Also es ist halt kein Slim-Schnitt, ne? ähm, was mir aber eigentlich gut gefällt. Ne? Also insofern, ähm, die Hose super. Äh, sowieso Strike Gold, finde ich ein ganz, ganz äh, mir sehr sympathischer Hersteller. Ähm, sehr schöne Taschenstickerei, was ja auch nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, der Patch, äh, solide. Äh, und äh, die Hose, die ich habe, hat einen Red Tap. Und das ist wohl gar keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich habe mich mal im Internet umgeschaut. Die Hose wird zum Teil in Deutschland auch äh, ohne Red Tap verkauft. Es gibt da wohl rechtliche Probleme. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr... Äh, im Podcast öffentlich drüber, äh, drüber äußern, über eine Thematik, <lacht>, über die ich nur äh, rudimentäre Ahnung habe, da müsste man vielleicht mal einen Juristen fragen. Ähm, aber zumindest ist es wohl nicht mehr äh, eine Selbstverständlichkeit, dass man dass man in Deutschland, in Europa oder überhaupt auf der Welt, äh, in den USA wahrscheinlich sowieso nicht, äh, eine Hose mit einem Red Tap äh, bekommt. Äh, die hat es noch und ich finde, das macht unglaublich viel aus. Also das äh, ich die vergleiche ohne den Red Tap, ähm, da bin ich froh, dass ich das Modell bekommen habe. Ne, also ähm, Bietet DC4 an, schaut da mal rein. Hose super, Laden super, perfekt, kann ich nur sagen. Also habe ich echt eine gute Wahl getroffen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich die entwickelt. Ähm, die soll super schnell faden. Ähm, ich bin gespannt und lasse mich einfach mal überraschen. Ich werde die jetzt über den Winter sicherlich ähm, überwiegend tragen. Also jetzt nicht ausschließlich, das mache ich nicht. Gelegentlich... Äh, kriegt sie dann auch mal äh, eine Pause, aber ähm, also mindestens jeden zweiten Tag, wahrscheinlich eher in der Woche, vier, fünf Tage. Ähm, ich bin niemand, der eine Jeans jetzt, äh, also der das ewig rauszögert, äh, bis die Jeans dann mal gewaschen wird. Äh, das mache ich dann schon, wenn ich merke, okay, jetzt ist es mir nicht mehr frisch genug, also gerade mit einem Kleinkind und äh, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, mir ist es schon ganz angenehm, dann zumindest gelegentlich mal die Jeans zu waschen und ähm, ich finde das in der Entwicklung der Jeans auch nicht schlecht, wenn die halt gelegentlich, jetzt muss ja nicht andauernd sein, aber zumindest hin und wieder dann auch mal ein bisschen Wasser abbekommt. Genau, aber ich nutze das jetzt einfach mal so ein bisschen als Aufhänger, sozusagen meine, meine, meine persönliche Jeansgeschichte geschichte ähm, zu erzählen, weil es ja vielleicht ganz spannend ist, äh, was ich da bisher so für einen Weg genommen habe. Also ich bin ja ein Kind der 90 er beziehungsweise ein Kind der 80er, muss ich ja sagen. Ich bin ähm, 1979 zur Welt gekommen. Das heißt, äh, im Wortsinne, meine Kindheit in den 80ern äh, und dann meine Jugend in den 90ern. Und zumindest in, in meiner Welt war damals Levi's einfach das große Ding. Also in den 80ern, die Werbung, die ist ja ikonisch, auch noch in den 90ern. Und ähm, wenn man sich die Modelle von damals anschaut, dann ähm, sind das zwar keine savage modelle mehr, und äh, auch keine äh, RAW-Modelle mehr. Aber zumindest ist das ein guter Denim, der ähm, oftmals noch in den USA hergestellt wurde. Also die Modelle wurden oftmals noch in den USA hergestellt. Oder zumindest in anderen westlichen Ländern. Äh, Großbritannien zum Beispiel habe ich Modelle gesehen. Und äh, die Dinger hatten echt noch eine gute Qualität. Ähm, es ist ja auch bezeichnend, wenn man sich anschaut, dass im Grunde eigentlich es seit, seit eben, seitdem ich bewusst äh, mich in meiner späteren Kindheit oder früheren Jugend somit mit, mit Levi's und, und Jeans auseinandergesetzt habe, die Preise eigentlich kaum gestiegen sind. Also damals hat eine Levi's, eine 501, 159 Mark 95 gekostet. Das war der reguläre Preis. Und jetzt kostet eine 501, glaube ich, 99 Euro. Also wenn man sich da mal die Inflation sich anschaut, die ist ja kaum teurer geworden. Ne? Ist dann natürlich dann hintenrum doch, weil halt einfach die Qualität nachgelassen hat. Ja. Also wenn man die mal nebeneinander legt, ne, wenn man jetzt mal sich eine, eine, eine aktuelle Levi's anschaut, die sind auch nicht schlecht, die sind in Ordnung, ne? für den Preis sind die in Ordnung und äh, ich bin auch mittlerweile ein bisschen von weg, das jetzt zu sehr zu bashen, weil die okay sind, ne? ähm, aber trotzdem war das natürlich damals noch irgendwie... Äh, eine ganz andere Geschichte. Also Levi's äh, für mich ein ganz großes Ding. Und wie man halt als, als äh, ja, damals, wenn man sich mal so Fotos von damals anschaut, äh, Geschmack hatten wir alle nicht. Ne? <lacht> das muss man mal so sagen. Im Grunde äh, ging es dann erstmal nur um die Marke Levi's. Ähm, alles andere war egal. So, dass ich dann irgendwann mal, kann ich mich erinnern, ich habe mir eine rote 501 gekauft. Die war also richtig Feuerwehrrot. Einfach nur, weil es die günstiger gab. Ne? Ähm, und ähm, eigentlich verrückt, wie das aussah, <lacht> wenn ich da mal zurückdenke. Ähm, oder wir hatten hier in Berlin, ich weiß nicht, ähm, Leute, die aus Berlin kommen, aus Westberlin äh, und vielleicht sich noch ganz lange zurückerinnern können, äh, in der Maßenstraße gab es den Laden Maaßen 10. Die haben zweite Wahl, äh, die weiß, ich glaube auch Lee und Wrangler, ich weiß es gar nicht, verkauft. Ähm, also damals dann für 80 Mark statt für 160 Mark. Und dann haben sie so den, den Tab abgeschnitten und haben dann darauf, äh, auf, den, auf den Patch ähm, draufgeschrieben, an ähm, Regular, glaube ich. Und das waren Hosen, die halt irgendwie aus einer B-Produktion irgendwie mit einem kleinen Fehler. Und da hat man dann für einen bezahlbaren Preis äh, tatsächlich einen Liebes bekommen. Aus dem Laden hatte ich mir bestimmt ein, zwei, drei Hosen geholt. Äh, weil das war auch cool damals. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie äh, was Schlechtes hatte oder... Ja, so im Freundeskreis war das absolut angesehen, sich auch sowas zu holen. Also das ist so meine Prägung. Und ähm, ich bin eigentlich auch äh, bisschen in mein Erwachsenenalter bei Levi's geblieben. Und ähm, ich glaube nicht, dass meine Ex-Frau hier zuhört. <lacht> Falls sie tatsächlich äh, auf diese Folge kommen sollte, äh, kann sie sich jetzt mal die Ohren zuhalten. Oder vielleicht auch... Äh, mit einem Lächeln im Gesicht das anhören. Sie war nämlich damals der Meinung, dass eine 501, die ich damals hatte, in einem Rinsed Wash, also eigentlich ein zeitloser geht es gar nicht. <lacht> zeitloser und äh, vernünftiger hätte man gar keinen. Ja, gut, vernünftig ist vielleicht dann auch das Problem damals gewesen, war vielleicht äh, in der damaligen Zeit, also das war so in den 2000ern, wird nicht mehr so richtig cool. Und die meinte nun, ich müssen mir irgendwas was Cooleres holen und hat mir tatsächlich Jeans ausgesucht. Äh, und hat dann mir damals, glaube ich, von Esprit irgendwelche äh, Washed Jeans rausgesucht. Die waren in Ordnung. Also ich habe die auch getragen und die sahen auch ganz cool aus. Aber es ist ja schon ein bisschen kurios, <lacht> sich dann von, 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 der, von der 501 von Levi's auf, auf Esprit ähm, äh, verhandeln zu lassen. Und das äh, war dann damals offensichtlich cooler. Ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer. Also irgendwann äh, äh, kam ich dann... Äh, ja, weiß ich nicht. Dann habe ich tatsächlich irgendwelche Langweiler-Jeans mir gekauft. Ich glaube von, von ähm, wie heißen denn die Läden? Äh, Jack and Jones. Äh, also die waren qualitativ wahrscheinlich auch in Ordnung und, und stand, standen und stehen, nehme ich mal an. Also zumindest damals in der Zeit, so Ende der Nuller Jahre, vielleicht Anfang der Zehnerjahre, äh, qualitativ den Device Jeans jetzt auch nicht nach. Aber es war natürlich irgendwie seelenlos, sage ich jetzt mal. Ne? Naja, und irgendwann habe ich mich dann angefangen ähm, tatsächlich mit, mit hochwertigen Jeans, auch mit Raw Jeans äh, auseinanderzusetzen äh, und habe dann mal, das ist ja passend, wir haben jetzt wieder Ende November, jetzt ist wieder ein Black, äh, Black Friday, habe dann mal, ähm, wann wird das gewesen sein, 2015, 2016 wahrscheinlich eher, 2015, 2016, ich weiß nicht mehr so genau, habe ich einen Black Friday genutzt und war dann bei Levi's und habe aus der Levi's, äh, Levi's Vintage Closing Reihe mir das Modell gekauft, ich weiß nicht, ist es 1954 er Modell, 47er Modell, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall das mit, mit Reißverschluss. Ähm, als, äh, also richtig raw, shrink to fit. Also ich habe gleich richtig angefangen, <lacht> ohne es zu wissen. Ich hatte nämlich damals noch nicht so richtig die Ahnung, was ist denn der Unterschied zwischen raw, One-Wash- ähm, Rinsed Wash, ähm, äh, Shrink to Fit, äh, Sanforisiert und so weiter, kann ich mich überhaupt noch nicht mit aus. Und bin in den Laden und habe gedacht, okay, jetzt soll es aber auch gleich richtig sein, habe mir eine Shrink to Fit gekauft, ohne dass mir das so richtig klar war. Und hatte dann nämlich eigentlich eine, die mir richtig gepasst hat. Und habe die halt auch wirklich, lange es ging, also damals auch wirklich noch bloß nicht waschen, immer wieder auf dem Balkon gehängt, in die Dusche gehängt, wenn ich geduscht habe und so weiter. Und tiefkultur alles man so. Was manche Leute machen und ich damals auch gemacht habe, hat auch eine Weile gut funktioniert. Aber irgendwann war es dann einfach mal so weit, dann ging es einfach nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich mich richtig oldschool-mäßig mit dem Teil in die Badewanne gesetzt, in eine heiße Badewanne. Weil ich einfach gehofft habe, naja, wenn ich sie jetzt irgendwie soke oder vielleicht auch in, in den Schonwaschgang, in die Waschmaschine tue, dann passt sie definitiv danach nicht mehr. Und wenn ich halt einfach drin bin, dass sie sich praktisch von vornherein so ausdehnt, ähm, hat so leidlich gut geklappt. Ähm, ich habe die noch eine Weile weitergetragen, weil ich ist mir recht schnell im Schnitt gerissen. Und äh, ich habe dann auch gesagt, na gut, ähm, eigentlich ist die mir zu klein. Und ähm, ich habe sie aus der Rotation genommen. Ich ärgere mich so ein bisschen, ähm, dass ich die nicht aufgehoben habe, sondern ähm, damals verkauft habe die gerne so als Erinnerungsstück als ich sag mal, als Einstieg äh, äh, in den ganzen Bereich hätte ich die gerne behalten, jetzt habe ich die leider nicht mehr also ich habe auf jeden Fall danach gesagt, okay, jetzt äh, gehe ich den Schritt äh, zu den japanischen Herstellern und äh, habe mir dann eine Edwin Nashville äh, geholt also ja im Grunde, wenn man so will die 501 von, von Edwin adaptiert äh, immer noch äh, von mir ein super Tipp für den Einstieg ähm, äh, zumindest bei meinen, äh, wenn man einen klassischen Schnitt haben möchte und wenn man halt auch nicht die ganz dünnen Beine hat ähm, super Modell ähm, ich hatte vorhin schon gesagt die habe ich immer noch in der Rotation mittlerweile ja wahrscheinlich fünf Jahre alt sieht richtig richtig gut used aus äh, und wird von mir momentan halt jetzt getragen wenn ich halt irgendwo hingehe wo es äh, ein bisschen derber zugeht sagen wir es mal so ähm, also die Edwin Nashville. Und ich glaube, ich habe mit der Nashville dann auch angefangen. Ich habe die auch erstmal so lange getragen, bis ich irgendwann gemerkt habe, na, jetzt ist er nicht mehr so frisch. Und dann habe ich aber relativ schnell angefangen, die halt dann einfach in die Waschmaschine zu tun. Also jetzt nicht irgendwie bei 60 Grad und, und 1600 Umdrehungen. Aber ich glaube, ich habe angefangen bei 20 Grad und 400 Umdrehungen. Und dann habe ich sie halt liegend getrocknet. Und ähm, ja, dann hat die sich nach und nach entwickelt und irgendwann habe ich dann die auch einfach als Testobjekt benutzt und habe gesagt, okay, ich gucke jetzt mal, was kann ich denn damit machen. Habe sie dann auch mal bei 60 Grad gewaschen und ähm, mir war die dann halt irgendwann zu groß. Da habe ich gesagt, okay, ich mache die jetzt mal bei 90 Grad rein. Ich habe dann irgendwann habe ich auch angefangen, einfach Vollwaschmittel zu nehmen, einfach um den Entwicklungsprozess so ein bisschen zu beschleunigen. Ja, beim Kochen, also bei 90 Grad, da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Da habe ich mir so das Patch hinten kaputt gemacht. Leder ist natürlich dann komplett äh, geschrumpft. Musste ich dann abmachen. Ähm, und weil ich dann so abgenommen habe, bin ich dann mit der Hose zum Schneider gegangen und habe mir die ein bisschen enger nähen lassen. Also jetzt auch von der Ich kante nichts mehr zu sehen. Äh, Lederpatch ab. Und äh, natürlich im Schritt auch schon äh, äh, aufgerissen, äh, repariert und so weiter. Also richtig schön ja, <lacht> abgefuckt, das Modell. Also weiterhin eine Empfehlung. Ne? Genau. Aber dann habe ich mir halt letzten Winter gesagt, ähm, ich brauche wieder eine... Äh, Standard-Jeans Standard und bin dann bei Edwin geblieben und ähm, habe mir dann nicht mehr die Nashville geholt, halt, sondern eine ED55 ähm, in einem Rinsed Wash und die habe ich mir dann auch noch in schwarz geholt und habe die sozusagen im letzten Winter die beiden getragen und ähm, die sehen mittlerweile, also gerade die blau sieht mittlerweile auch ganz gut aus ähm, oder hat, ich sag mal so, auch die ersten Entwicklungsschritte, die war halt auch schon ähm, einige Mal in der Waschmaschine und ähm, ja, das war sozusagen dann die Reise äh, bisher, ne? dann kam der Sommer, im Sommer trage ich halt sowieso keine Jeans. Ähm, ich überleg mal, ob ich mir für kommenden, äh, für kommenden Sommer, also zumindest vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer wird, natürlich nicht bei richtiger Hitze, aber dann so bei so mittelwarmen Temperaturen, ob ich mal gucke, dass ich mir eine, eine sehr, sehr dünne Jeans hole mit, mit einem niedrigen Jeansgewicht. Äh, aber mir wird das relativ schnell zu warm. Also deswegen, Jeans sind für mich so ein klassisches Kleidungsstück für die, für die kühlere Jahreszeit. Und ja, dann bin ich jetzt, äh, schließt sich der Kreis, äh, zum Anfang der Folge bin ich jetzt eben bei der Strike Gold gelandet und ähm, ja, ich schau mal. Ähm, was für mich immer so ein bisschen ein Problem ist bei, bei, bei den japanischen Jeans in Deutschland, die kriegt man eigentlich überall nur in der Einheitslänge mit, mit, 34, äh, mit einer 34er Länge. Ich weiß gar nicht, ob man in Japan so, die im Zweifel auch kürzer bekommen würde. Ich bin jetzt kein Riese, ich bin 1,78 groß, deswegen, ich habe die zweimal umgeschlagen und der Umschlag ist trotzdem noch, noch sehr, sehr äh, breit. Ähm, ich werde die mal, obwohl sie vorgewaschen ist, warte ich mal bis zur ersten Wäsche. Und dann werde ich mich die beim Schneider sicherlich ein bisschen kürzen lassen. Und dann schauen wir mal, wie sich die äh, weiterentwickelt. Genau, also das äh, soll es dann an der Stelle gewesen sein. Das war jetzt äh, äh, die aktuelle Folge zum Thema Denim, mein persönlicher Werdegang und ein kurzer Testbericht äh, eben der Strike Gold. Ähm, wie gesagt, schaut bei, bei Instagram rein, ähm, Heritage Closing Podcast, schaut euch den äh, Beitrag vom 3. November an, da seht ihr tatsächlich äh, ähm, das Modell mit ein paar sehr schönen Fotos. Und dann bedanke ich mich an alle Hörer, die es bis hierher geschafft haben. Ihr seid die Besten und bis zum nächsten Mal.